0: wo wir dürfen auf dich schauen und auf das, was du gemacht hast für uns. Für den Weg, wo du gegangen bist bis in den Tod und darüber hinaus. Du bist wieder auferstanden. Du hast den Tod und das Böse und alles, was zerstört und vernichtet, hast du überwunden und wir haben einen Anteil an dem. Danke vielmals, dass du uns mit ihnen nimmst, in dein Reich, in deine Herrlichkeit mehr und mehr. Und dass wir uns dürfen freuen auf den Tag, wo alles ganz sichtbar wird und ganz hell wird und klar wird für jeden Mensch. Danke, dass du, ja, dass du so nahbar bist, für uns bist, mit offenen Händen und Ärmern da und uns du empfangen dich freust, wenn wir uns dir nähern. Danke, dass du heute Morgen schon jetzt am passieren ist und es noch weitergeht, dass wir noch mehr Staunen kommen über dich, über deine Güte, über deine Grösse, über deine Herrlichkeit. Wir brauchen da, Wir sind hier in dieser Welt und alles kämpft um unsere Aufmerksamkeit. Aber was wir brauchen, ist dich, Jesus. Danke, dass du in unser Leben, unser Herz, unsere Gedanken. Amen. Amen. Guten Morgen miteinander. Wir dürfen mühend, bevor wir zu der Predigt kommen, noch jemanden zu verabschieden. Das gehört zum Gemeindeleben dazu. Es kommen Leute dazu und es gehen Leute weiter. Und Diana Faust noch. Äh, ihr dürft mal dafür vorne kommen. Darf wir heute verabschieden. Silvan, ihren zukünftigen Mann, jetzt Verlobte, <lacht> darf gerade auch mitkommen. Genau, sie, Diana, ist da ja, viele kennen sie wahrscheinlich schon seit klein, da in der Gemeinde gewesen. und jetzt ist sie groß und heiratet bald. <lacht> genau, ganz viel erlebt und ich speziell im Sinne von einfach, du bist halt jung gewesen, als ich Leiter war bin und irgendwann bist du auch Leiterin gewesen, und wir sind wir haben ganz viele coole Sachen miteinander machen und darum ist es auch mega schade und wird ich und mir und viele von hier dich vermissen. Aber ich glaube das coole ist ja die Perspektive, wo man haben. Ihr geht nicht einfach weg irgendwo hin, sondern ihr zieht weiter in eine andere Gemeinde. Aber da könnt ihr ja gerade selber noch mehr dazu sagen, oder du?
1: Ja, das ist doch gut. Ja, genau. Also wie schon erwähnt, wir heiraten ja im Oktober und genau der Silvan hat letztes Jahr angefangen Theologie zu studieren und wir dürfen jetzt, also wir genau, in Kützlingen hat er eine Arbeitsstelle antreten als Jugendpastor angetreten. und wir haben uns entschieden, zumindest dort beide voll gehen und werden dann ja ab jetzt, ab Oktober dann dort sein in der Kille in Kützlingen und wir freuen uns schon sehr drauf. Genau.
0: <lacht> ja. Gut! Das ist eben das Schöne. Das ist da, wo, wo ihr Freude auch macht, wenn man weiss, hey, die Leute, die ziehen weiter. Und das Coole, was wir von dir jetzt vor allem ähm, erlebt haben, ähm, all die Gaben, die Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat und die er schlussendlich euch äh, beiden gegeben hat, ähm, da wird weiter hineingehen ins Reich von Gott, einfach an einem anderen Art. Etwa hat mal gesagt, es gibt Leute, die sind für deine Gemeinde bestimmt und es gibt Leute, die sind für du und deine die Deine meint durch. Bestimmt, die kommen und dann sicher es Und ihr sicher weiter. Und das ist super. Und das freut uns, dass ihr ein Herz für Gott da Und wir wollen euch segnen. Und so irgendwo durch ein Tschüss sagen. Aber man wird sich ganz sicher ja wiedersehen. Wir auf jeden Fall. <lacht> Ja, genau. Und ich bitte darum, dass wir alle aufstehen. Wir müssen Sie auch segnen auf dem Weg. Auch oh, da kommt ganz viel Neues auf Sie zu. Eben mit Heiraten, mit ähm, Job und Pastorenfrau sie und was auch immer. Ähm, genau, der braucht ganz viel Ge Nein. Gut. <lacht> 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 nein, nein. Ihr habt ja Gott an Eurer Seite. Amen. Voll. Gut. Also, Jesus, danke vielmals für Tiana, danke für die Silvan, danke für Sie. Beide als, als Paar, bald Ehepaar und als, als Menschen, die mit dir unterwegs sind, die zusammen den Weg mit dir gehen und in deiner Berufung leben wollen. Danke für Diana, für alles, was du bewegt hast. Mich begeistert da und es macht so viel Freude, zu sehen, Jesus, was du in all den Jahren, wo denen wir miteinander dürfen, unterwegs sind was du bewegt, verändert, erneuert hast und wie du Leben, äh, Leben eben wirklich zum Leben erwächst und sie einen Impact haben die Welt, etwas bewegt und bewirkt Und das hört nicht auf mit dem, dass es dort zu Flavill fertig ist, sondern es geht weiter an den Ort bei anderen Menschen. Und danke, dass du sie dort gesetzt hast, ähm, zum säge dass sie dort dürfen säen und aussäen und und viel Frucht darf entstehen durch ihren Dienst und das, was sie dort werden machen. Aber auch durch ihr Leben, durch ihre Ehe, durch ihre äh, Beziehung. Danke, dass dein Segen über ihn ist und deine Kraft mit ihnen ist und in ihnen wirkt. Und ja, darum sind gesegnet. Im Namen vom Vater, von Jesus und vom Heiligen Geist. Er ist mit euch. Und das ist auch braucht. Und wenn er da habt, dann kommt ganz vieles ganz gut. Amen. Amen. Also dann Tschüss miteinander. <lacht> <lacht> ihr könnt ja noch auf sie zugehen, wenn es euch noch neu interessiert, wie auch immer, dann kann man mit ihnen reden. Oder ihnen auch mal schreiben. Genau. Gut. Dann äh, noch etwas anderes, was ich einfach darauf hinweisen und dass man da auch mittragen können. Vielleicht haben das es gesehen in der Agenda, oder es sind jetzt ein paar Leute raus, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht beobachtet. Explore startet heute. Vielleicht habt da noch nie von dem gehört, vielleicht auch schon. Das ist für alle 6-Klässler äh, bis 2. Äh, Oberstufe, die äh, Teenies, die frische Teenies, wo alle zweite Woche jetzt einmal abends ähm, bis dann da sind und nachher gehen sie runter und haben dort ein Spezialprogramm für sie, das äh, zugeschnitten ist auf ihr Alter, wo sie sich auch vertiefen mit der Bibel und Gemeinschaft haben und darum wird das in Zukunft so sein, alle zweite Sonntag um 10 Uhr da ein paar Leute ab, oder es kommt vielleicht mal eine Info, dass die vom Explore jetzt dürfen runtergehen. Dürfen nicht irritieren, sondern mit dürfen sie mitträge im Gebet, dass auch sie eine gute Zeit haben, ähm, dort Gott begegnet, ihren Glaube gestärkt wird. Das, wo wir da miteinander auch erleben. Und ich finds es cool, wenn man für die könnte für beten könnten, für einen guten Start. Ähm, ja. Gerade alle miteinander, laut, los. <lacht> Danke, Jesus, dass du... Ja, yeah, bei e name Jesus, danke, dass du auch die Leiter ähm, einfach befähigst, die wo, wo ihnen dienen, immer wieder, oder das werden machen, dass du Zugang schenkst zu deinen Herzen, dass Freundschaften dürfen entstehen, ähm, eine gute Gemeinschaft und wirklich ähm, auch Jüngerschaft, vor allem auch Jüngerschaft darf gelebt werden in dieser Zeit, wo wir lernen voneinander, was du anderen schon beigebracht hast, wo sie das weitergeben dürfen und einfach ganz praktisch lernen, den Glauben leben. Und da wollen wir mit dieser Haltung, wollen wir hier sein heute Morgen, hier oben, wir wollen lernen von dir, wir wollen lernen voneinander, wir wollen offen sein für dein Wirken, für dein Reden in unser Leben. Wir wollen weiterkommen, wir wollen wachsen, Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Danke, dass du da in uns innen bewirkst. Amen. Ja, ich mache mit euch weiter beim Kolosserbrief. Wir sind ja dran, seit Anfang des Jahres, glaube ich. Etwa. Wir sind in der Halbzeit. Das Jahr ist schon zur Hälfte um. Wir sind erst jetzt in der Halbzeit. Es kommen noch mal ein paar Teile. Wenn man den Kolosserbrief anschaut, dann sind eigentlich die ersten zwei Kapitel sind vor allem Theologie, Theorie, leer so über wichtige Sachen und nachher Kapitel 3 bis 4, wo wir jetzt eben dazukommen, dort wird es dann ganz praktisch. Was heißt jetzt da, wo wir in den ersten beiden Teilen gehört haben, wie können wir da ganz praktisch leben, was hat das für Auswirkungen, wie soll sich da ganz konkret zeigen. Und heute sind wir so im Übergang. Wir schauen die ersten vier vers vom Kapitel 3 an, wo irgendwo eine Zusammenfassung nochmal sind, das Relevante, zusammenfasst von den ersten beiden Kapiteln und dann auch eine Ausrichtung gibt, eine Grundlage für, wie wir nachher da ganz praktisch in unserem Leben leben können. Wir haben in dem ersten Teil gehört, und da ist auch der Andi mitgenommen, hat, er hätte auch meine Predigt können, nein, <lacht> nein, nein, das, das Jesus ist Herr, Jesus ist mächtig, er ist über alles, er ist der Größte und er überragt alles, über alle Gewalt und Macht ist er. Und mit ihm dürfen wir leben und demütig dürfen wir uns vor ihm bügen und staunen über seine Größe und seine Schönheit und unser Herz vor dem bewegen lassen, unter seiner Herrschaft leben. Dann haben wir gehört, dass Jesus dass, dass das Geheimnis gelüftet worden ist, ähm, dass Jesus in uns lebt. Dass die ganze Herrlichkeit, Jesus in uns, Christus in uns, dass da sichtbar wurde für die, die ähm, an Gott glauben, die wir dürfen sehen dürfen und ihn da auch immer, immer besser sollen kennenlernen Was heißt es jetzt, wenn Jesus in uns lebt? Wir haben gehört, dass Jesus genug ist. So im, Im Zusammenhang von ihr Lehre, Jesus allein ist genug. Das Kreuz, das, wo er gemacht hat, ist genug. Wir müssen nicht nochmal sterben für das. Wir müssen nicht unsere Taten bringen irgendetwas, dass wir gerecht werden vor Gott, dass wir ein ewige Leben überkommen, sondern das, was Jesus gemacht hat, da langt Der befreit uns, der wiederherstellt uns, der macht uns gerecht, der macht uns heilig vor Gott. Jesus ist genug. Und darum das war die letzte Predigt, darf wir dankbar sein. und Jesus einfach Danke sagen für alles, was wir ihm haben und dass wir den Zugang haben zu dem. Er meint es gut mit uns. Also was der Paulus eigentlich gemacht hat, ist, und das ist schön, das hat you super eingeleitet, er und eigentlich fast mehrheitlich im Kolosserbrief geht drum darum, der Paulus hat alles gegeben, dass sie auf Jesus schauen er hat ihnen Jesus groß vor die Augen gemalt, dass sie Jesus sehen, dass sie Jesus als den erkennen, der erkennen, wo ihre Freude ist, dass sie Jesus als den erkennen, der erkennen, wo ihre Fülle ist im Leben, der, wo ihre Sehnsucht stillt, der, wo der, der Grund ist, warum das sie sind, der, wo ihre Probleme lösen kann löse der, wo ihnen Antworten geben kann Er malt ihnen Jesus ganz groß vor die Augen, damit sie lernen, immer wieder auf ihn zu schauen. Und um das geht es auch heute Morgen. Und um da geht es in der nächsten halben Stunde, die wir miteinander haben miteinander. Jesus ist das Zentrum des Geschehen. Jesus soll das Zentrum von uns als von dem, was wir tun, von dem, wenn wir zusammenkommen, soll er das Zentrum sein. Aber schlussendlich von jedem Leben. Wenn dieses Leben nichts mit Jesus zu tun hat, dann laufst du am wahren Leben vorbei. Jesus ist das Zentrum vom Leben, vom wirklichen Lebens. Vom Sinn vom Leben. Und wenn Jesus da drin nicht vorkommt, dann laufst vadergar vorbei. Jesus hätte Relevanz für jedes Leben. Und wenn Jesus in uns lebt, dann wird alles neu. Und das predigt das Thema von heute. Ich kann mal Folie haben die erste. Alles wird neu. Und um das soll es heute gehen. Der Fokus, Jesus verändert dieses Leben und da hat ganz konkrete Auswirkungen. Da hören wir dann die nächsten Mal noch viel mehr, was heisst das für unsere Beziehungen, was heisst das für unser Familienleben, für, wie wir arbeiten zum Beispiel, zählt da auf, ähm, für unser persönliches Leben, wie sich da ganz konkret auswirken kann und soll, weil Jesus in uns innen ist. Wir lesen mal Kolosser 3, 1-4. Dürfen da aufschlagen, die, die mitlesen und können das auch da lesen. Ich hoffe, man sieht Gut, Jetzt sind wir Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt. Und auch wenn das jetzt noch verborgen ist, doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt." Also der Paulus fasst irgendwo durch zusammen da wo er in den ersten beiden Kapiteln probiert hat zu sagen. Ihr sind gestorben mit Jesus und ihr sind wieder aber auch auferstanden, weil, ähm, weil Jesus ja auch wieder auferstanden ist von dem Tod, der Tote, Gott ihn auferweckt hat. Und darum, wenn wir mit Jesus sterben, dann haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung und er, äh, werdet erweckt zu neuem Leben. Und das neue Leben, das verändert uns. Es ist ein neues Leben, das unser Leben hier auf dieser Welt verändert. Es stellt sich auf den Kopf. Es ist eine 180 Grad Wende, wenn Jesus in unser Leben kommt. Unser Fokus, unsere Ausrichtung, unsere Wert, unser Ziel, unsere Prioritäten, alles ändert sich, wenn Jesus in unser Leben kommt. Wenn wir mit Jesus sterben und wieder zu einem neuen Leben, zu einem neuen geistlichen Leben werden. Wir haben eine neue Identität. Wir haben ein neues Herz, das sensibilisiert ist oder sensibel ist auf das Reden von Gott, das sensibel ist auf eine geistliche Dimension und Welt. Wir haben ein neues Hai, das im Himmel ist. Wir sind hier auf dieser Welt zwar noch, aber das sind wir Fremde. Das sind wir auf der Durchreise. die Hai ist im Himmel. Das ist bei Gott. Philipp 3, Vers 20, für diejenigen, die es nicht glauben, wir haben ein neues geistliches ewiges Leben, wo wir jetzt schon Anteil haben, wo, wenn der Tod mal auf dieser Welt kommt, unser Leben wird weitergehen. In der Herrlichkeit, bei Gott. Wir haben einen neuen Zugang zu Gott. Er ist nicht mehr einfach der Gott, der irgendwo da oben ist, sondern er ist unser und wir sind seine Kinder. Und wir haben darum auch eine neue geistliche Familie, wo wir dazugehören. Brüder und Schwestern, die mit Gott unterwegs sind. Wir nennen das auch Gemeinde. Genau, wir haben einen neuen Job, wir haben schon auch alle Jobs und die sind auch wichtig, aber Gott gibt uns einen neuen Auftrag, wenn wir zu ihm gehören. Das ist die Grundlage unserer Vision dort, dass wir rausgehen und den Menschen von Jesus erzählen, sie zu jünger machen, sie lehren und sie taufen in der Kraft des Heiligen Geist. Der Missionsbefehl, wo Gott uns gegeben hat. Und natürlich sollen wir arbeiten. Da gehört auch dazu, das ist alles gut, da lässt sich auch vereinbaren mit dem Reich von Gott. Aber es geht nicht nur ums Arbeiten, sondern wir haben einen neuen Auftrag von Gott wo der unsere Perspektive und einen Sinn gibt für unser Leben. Gibt. Und das Coole ist ja, wenn, wir, wenn ich jetzt auf die ersten beiden Kapitel des Kolosserbriefs, dann sehen wir auch, dass mit Jesus oder warum dass das da alles auf der Kopf stellt, warum das sich unser Leben so total verändert. Wenn man gesehen, wer Jesus ist und wann er unser Leben hier bringt, dann ist es eigentlich logisch, dass sich so es Leben verändert. Gehen einfach mal kurz durch ein paar Vers, ähm, wo von der Größe und und Herrlichkeit von Gott erzählen und was sich verändert ganz konkret auch in, aus geistlicher Sicht in unserem Leben. Kolosser 1 Vers 13 heißt, dass man von der Gewalt von der Finsternis befreit sind. Denn, dass man unter einer neuen Herrschaft leben, unter der Herrschaft von Jesus. Und in Jesus wohnt die ganz göttliche Fülle. Und darum haben wir Anteil dort da, weil wir unter dieser Herrschaft sind. Wir sind erlöst und Sünden sind uns vergeben. Vers 14, dann Vers 20. Wir sind jetzt im Frieden mit Gott. Wir leben im Frieden mit Gott. Wir sind nicht mehr seine Finden. Kapitel 2, Vers 3, wir haben den Zugang zu allen Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis, wo Jesus sind. Vers 9, Jesus ist die ganze Fülle und er ist ja unser Leben. Vers 10, Jesus ist der Herr über alle Mächte, über alle Gewalten. Vers 14, der Schuldschein ist für ungültig erklärt worden. Wenn man an Jesus glauben, ist mit Jesus als Kreuz genagelt worden. Vers 20, wir sind befreit von der Macht und von den Zwängen dieser Welt. Glauben wir, dass das unser Leben verändert, wenn Jesus in unser Leben kommt. Und ich hoffe, wir haben schon so Sachen oder erleben da immer wieder, wie Jesus einen Unterschied macht in unserem Leben. Aber es Gestorben sein und das sie mit Jesus, das verändert unser Leben da schon jetzt auf dieser Welt. Paulus sagt im 2. Korinther 5, Vers 17, wenn wir jetzt mit Jesus leben, dann ist das alte Leben vergangen, ein neues ist geworden. Wir haben ein neues Leben, ein neues geistliches Leben, das sich jetzt anfängt auswirken in unserem Leben. Es ist etwas, das sich in unserem Herz innen, sich verändert hat und sich anfängt ausbreiten, bis außen in unsere Hände, in unsere Füße, in unser Mund, wie wir reden, wie wir denken. Also gestorben und du verweckt sie mit Jesus verändert uns. Gestorben und du sein sie mit Jesus schafft auch ganz eine neue Lebensgrundlage in unserem Leben. Ich wird extra da Bild genommen und zwar etwas, das mich beschäftigt oder wo ich wenn ich in die Gemeinde schaue oder einfach so in die heutige Zeit ähm, und auch in mein Leben, wie ich lebe, dann habe ich das Gefühl, oft leben wir so, als wäre das Leben mit Jesus, ähm, im Bild gesprochen von hier, also ein weiterer Baum, der in unser Leben dazu kommt. Wir haben schon ganz viele Bäume in unserem Leben, zum Beispiel wir gehen, arbeiten ist, zum Beispiel so ein Baum, wir haben Beziehungen oder Familien, wo so ein Baum sein kann. Wir haben Hobbys, wir haben Möglichkeiten, wo so Bäume in unserem Leben sein können. Und dann kommt Jesus in unser Leben und er ist auch noch so ein Baum in unserem Leben. Und dann hängen wir es mal ein bisschen bei Jesus unter dem Baum. Das ist noch cool, da hat es gerade auch so einen Liegestuhl und hängematte Und dann hängen wir es wieder mal ein bisschen bei der Familie. Und dann sind wir wieder voll beim Arbeiten. Und dann wieder mal schnell bei Jesus. Und so. Oft habe ich das Gefühl, und sehe ja auch in meinem Leben, dass wir das Reich von, von Gott ein bisschen so verstehen. Es ist etwas Weiters, das dazukommt. Aber die Bibel und der Paulus sagt uns, Jesus ist nicht einfach etwas Weiters, das dazukommt. Jesus ist die Grundlage von unserem Leben. Jesus ist der Boden, wo all die Bäume, unsere Lebenssachen, drin gepflanzt sind. Jesus ist der, der all die Bereiche von unserem Leben durchdringt und verändert und durchflutet. Er ist der, es ist nicht Familie gegen Jesus oder mein Job und ich muss jetzt irgendwie, mal bin ich ein da und mal gewichtige Dame. Sondern das Reich Gottes durchdringt meine Arbeit und wie ich arbeite oder wie viel Priorität sie hat. Das Reich Gottes durchdringt mein Familienleben und wie ich da lebe. es durchdringt meine Hobbys und wie viel Zeit ich dort investiere und, äh, und so weiter. Das Reich von Gottes durchdringt mein ganzes Leben. Es ist das Fundament. Paulus sagt auch im Kolosser 2, Vers 7, ähm, wir sollen verwurzelt sein in diesem Boden. Unsere Wurzeln tief in Jesus schlagen. Und nur er soll unser Fundament sein. Jesus ist das Fundament. Und es durchdringt eben die Bäume, all die Lebensbereiche. Und es macht darum, ein Unterschied und es beeinflusst eben, wie wir leben. Wem und wem wir Priorität geben. Wo wir Ziele setzen für unser Leben und was, was diese Ziele sind. Was wir mit unseren Möglichkeiten machen, hat alles einen Einfluss und wird das Reich Gottes beeinflussen. Und es ist nicht einfach eine weitere Option, wo wir auch noch haben, eine Möglichkeit wo man auch noch in Anspruch nehmen oder ein bisschen Zeit dort verbringen könnten. Vielleicht, wenn ich Zeit zugeschickt bekomme, die einen haben es vielleicht schon gelesen, die fließigen und die anderen noch nicht. Ich habe jetzt Editorial geschrieben über die Identifikation mit Jesus, irgendwie so heisst es. Aber mir ist neu bewusst, ich spoilere es, ein bisschen für die, die es noch nicht gelesen haben, ihr könnt es trotzdem noch lesen. Mich hat es neu bewegt, wie stark sich Jesus mit uns identifiziert. Als Paulus auf dem Weg war nach Damaskus zum Gemeinde begegnet Jesus ihm dort. Ja, da ist, so ist eben Jesus in sein Leben gekommen, das es total auf den Kopf gestellt hat. Und Jesus fragt ihn, Paulus, Warum verfolgst du mich? Und mir ist aufgefallen, er fragt nicht, Paulus, warum verfolgst du meine Gemeinde? Quasi, das hat mit mir nur indirekt etwas zu tun, sondern er fragt ihn, Paulus, obwohl er unterwegs ist, zum Gemeindeverfolgen, verfolge warum verfolgst du mich? Und er hat mir gezeigt, wie stark sich Jesus mit uns als Gemeinde und als, als die, die zum Lieb gehören, identifiziert. Was wir für eine Bedeutung haben für ihn, als seine Gemeinde. Und die Umkehrfrage ist ja dann, und wir fest identifizieren wir uns mit Jesus? Wenn er sich so krass mit uns identifiziert, ist es da wichtig, wo ihm wichtig ist? Ist es da, geben wir dem Priorität, wo er Priorität gibt? Und so weiter, all die Fragen könnt ihr dort nachlesen. Aber ich würde damit sagen, das Reich von Gott, wenn da in unser Leben kommt, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann ist das nicht einfach nur eine weitere Option in unserem Leben, sondern das ist die Grundlage von unserem Leben, wo alles andere darauf aufbaut und durchdrungen wird vom Reich von Gott. Und ich glaube, wenn wir da lernen und leben, mehr und mehr, und uns von dem prägen und bestimmen lassen, dann wird sich das in unserem Leben zeigen und wir werden in dem, wo Dani schon die ganze Zeit am Predigen ist, das Reich von Gott, wir werden da erleben, noch viel mehr. Ich glaube, wir erleben diese Sachen oft nicht, weil es eben einfach eine Option ist. Und dann nehmen wir sie mal schnell und nachher wieder nicht und machen alles andere. Aber das Reich von Gott wird alles durchdringen in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde dort hinzukommen, mehr und mehr und mehr. Und durchdrungen sind, von dem, vom Leben, von Gott, von seiner Fülle, wo in Jesus ist, wo man haben, wo in uns lebt. Also, Jesus kommt in unser Leben und er wird die Lebensgrundlage. Und es fängt unser Leben an zu verändern. Und das ist ein Prozess, wo wir drin sind, der kann manchmal schnell gehen in gewissen Themen, er kann aber manchmal ganz lang gehen und man sieht auch ganz lang nichts. Aber man wachset Geistlich, wir werden Jesus ähnlicher, wenn wir mit Jesus leben und uns nach dem ausstrecken. Paulus sagt aber auch, dass das Leben noch im Verborgenen ist. Im Vers 3 sagt er, denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. NGU sagt, den Blicken der Menschen quasi noch verborgen ist oder noch nicht so sichtbar ist ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, das innere, neue, geistliche Leben, wo wir in Jesus, haben, das sieht man ja nicht so sofort. Wir sind jetzt ja nicht alle, haben grüne Haut oder irgendwie so, weil jetzt Jesus ist, zum Glück ja nicht. Oder irgendwie, was? Kann nicht, der Kopf schaut auf die andere Seite. Genau. Wir sehen noch etwa gleich aus, wie im Leben vor Jesus, bevor er in unserem Leben war. Wir äußerlich. Ähm, verändern wir, wir uns jetzt nicht dermaßen. Aber in unserem Herz ist etwas, tut sich eine geistliche Dimension, eben ein geistliches Leben auf, das du menschlich sie mit dem normalen, natürlichen Augen einfach nicht kannst sehen kannst. Aber mit, ähm, ja, mit Jesus in uns hat sich die Welt aufgetan. 1. Johannes 3, 1 heißt, zum Beispiel, als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Sie kennen ihn nicht, sie sehen ihn nicht. Und darum sind auch wir mit dem äh, neuen geistlichen Leben fremd, weil das manchmal verborgen ist. Und darum sind wir vielleicht von der Welt, werden wir manchmal ein bisschen missverstanden oder komisch angeschaut. Vielleicht kennen ihr auch die Klischees oder so, was es gibt, wenn du einen gewissen Lebensstil hast oder so, wo dann jemand wo Jesus nicht kennt, völlig schräg findet oder sich fragt, du, was läuft mit dir, was stimmt nicht, <lacht> Was ich auch nicht. Wenn du zum Beispiel, ist so die, die Klassiker, oder? wenn du Sex von der Ehe hast, wenn du das Geld in die Gemeinde investierst oder wenn du jeden Sonntag am Morgen aufstehst statt ausschlafst oder so, dann ist das für jemanden, der die geistliche Dimension nicht hat, denkt was läuft mit dir, das ist doch nicht normal, das ist doch nicht natürlich, das ist doch nicht menschlich, was du da machst weil sie eben nicht sehen und nicht verstehen, was steckt denn dahinter. Ich hoffe, wir für uns haben Antworten auf die Frage, oder sind sie am Suchen und am herausfinden, was ist da, wo Gott für unser Leben wird. Aber die Menschen, man da irgendwo Dure nicht so offensichtlich, und gleich glaube ich, je länger wir mit Jesus unterwegs sind und je mehr wir uns ausstrecken nach dem Jesus, wird die Herrlichkeit, die durch Jesus in uns lebt, immer sichtbarer und wird sich ganz konkret auswirken in unserem Leben. Und wir dürfen wissen, dass der Tag kommt, wo Jesus kommt und dafür jeder Mensch klar wird, jeder Mensch sieht, Hey, Mann, du bist mit Jesus unterwegs sie Philipper 2,11 heißt, dass jeder Mensch wird erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und jedes Knie wird sich beugen vor seiner Herrschaft. Da, wo wir als Nachfolger von Jesus jetzt schon haben dürfen erkennen dürfen und leben, nämlich unter dieser Herrschaft von Jesus leben, da wird irgendwann jeden erkennen. Es ist irgendwie verborgen und gleich, glaube ich, darf es sichtbar werden: das Reich von Gott. Wie man es von Dani gehört, wie man es von Beat gehört, es predigen alle in die gleiche Richtung. Das ist auch noch interessant, wenn man das mal so beobachtet. Ich glaube, Gott wird uns verändern in dem Bereich. Gott wird uns weiterführen als Gemeinde, dass wir noch viel mehr in das Leben in Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde dort unterwegs sind, dass wir mit dem Kopf im Himmel sind und mit dem Körper sind wir noch auf der Welt, bis wir sterben. Und mir fordert da use und euch wahrscheinlich auch. Und ich glaube, darum brauchen wir einander. Wir brauchen einander, wo wir voneinander lernen können. Wo wir von Leuten lernen wo die vorausgegangen sind, die schon viel mehr Erfahrung haben, die uns helfen können, wo die Sachen weitergehen können, die wir aneinander üben können. Und da ganz konkret, das neue Leben, auch anfangen zu leben. Und ein wichtiger Punkt, den <lacht> wir in dem Bibeltext sehen, ist, wo ich glaube, das ist wie so die Grundlage, damit... Das neue Leben, wo Jesus uns gegeben hat, damit das ganz konkret und praktisch wird in unserem Leben, ist die eine Grundlage, ist, dass wir anfangen, neu zu denken. Es muss Veränderung passieren in unserem Denken, in dem, wo wir glauben, in unserem Herz schlussendlich. Das ist der Paulus in diesem Vers sagt. Er sagt ja quasi: Richtet euch auf die himmlische Welt aus. Schaut auf Jesus, er, der auf der rechten Seite von Gott sitzt. Wie können wir das machen? Unser Denken spielt eine zentrale Rolle. Und der Paulus sagt ja auch: Richtet eure Gedanken oder sind, je nach Übersetzung, wo ihr vielleicht habt, sind oder Sucht, da, wo oben ist, da, wo bei Gott ist, dort, wo ihr bei Jesus ist. Schaut auf den Himmel. Da wird sich auswirken. Und an anderen Stellen der Bibel sehen wir, wo es zum Beispiel heißt, bekannte Stelle, Lukas 6 Vers 45, da wo unser Herz erfüllt, da wird auskommen. Oder Sprich 4 23, auch ein bekannter Vers. Ähm, achtet alles da als Wichtigst, wichtiger als andere. Achtet auf eure Gedanken, denn sie entscheidet über euer Leben. Das ist das Wichtigste. Achtet, was euer Herz erfüllt. Mit dem, was ihr euch fühlt, das wird uns prägen. Das wird sich zeigen, nachher schlussendlich auch in unseren Taten und in dem, was wir tun, wie wir reden, wie wir unterwegs sind. Miteinander, mit unseren Mitmenschen, hier in unserem Leben. Und in der Vorbereitung habe ich plötzlich... Es ist eigentlich etwas bekannt, aber ich habe mir überlegt, ja okay, und wie tut man seine Gedanken jetzt ändern? Muss man jetzt da irgendwie so mantramäßig irgendwelche Sätze x-mal wiederholen, bis man es im Schlaf kann und es im Schlaf redet oder was auch immer? Ähm, aber ich glaube, es geht nicht um darum, dass wir mit, ähm, uns irgendwelche neue Lebensgrundsätze inne sondern... Ich glaube, der Schlüssel, damit die Veränderung in unserem Denken, in unserem Herz passiert, wie wir unterwegs sind, auch in unserem Glauben, ist eben da, wo wir heute schon gehört haben: der Schlüssel, dass wir unseren Fokus auf Jesus setzen. Ich glaube, wenn wir innen anfangen und da sagt der Paulus im Römer 12, Vers 2, wo so eine ähnliche Stelle ist, eigentlich wie die heute. Und er sagt, passet euch auch nicht der Welt an, dem Maßstab von dieser Welt, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Also es ist Gott der, wo uns verändert. Wir müssen nicht eben so mantramäßig probieren irgendein neues Denken reinzuprobieren, sondern wir müssen auf Gott schauen, wir müssen auf Jesus schauen, wir müssen eben unseren Blick auf Jesus richten, in den Himmel, auf die himmlische Welt, da, wo wir anschauen, mit dem, wo wir uns fühlen, da wird unser Denken prägen. Jesus im Blick haben. um da geht es. Fokus auf Jesus setzen. Und das ist eigentlich ein alter Zopf, jetzt, wo wir es oder? Haben wahrscheinlich schon x-mal gehört. Aber wenn wir Erneuerung erleben wollen, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen wir auf ihn schauen. Er ist unser Vorbild, er ist das Bild, er ist, er ist unser Maßstab. Er ist der, der uns schlussendlich auch verändert. Und das ist auch der, der unseren Glauben stärker macht. Wenn man uns mit so Sachen beschäftigt, wie es der Andi erzählt hat, das stärkt unseren Glauben. Der Petrus ist mein in den Sinn gekommen, wie lange ist er auf dem Wasser gelaufen? So lang, wie er auf Jesus geschaut hat. Und wenn er die Umstände hat angefangen macht es blub, 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 blub. Ist er untergegangen. Auf Jesus schauen. Das stärkt unseren Glauben, da verändert unser Denken, unser Herz und so weiter. Und darum sagt der Paulus, auf Jesus schauen und nicht auf, den, auf die Welt. Und ist unsere, ich glaube, das ist unsere grosse Herausforderung, wo, wir heute drin, also heute, wo die Menschen, solange sie auf dieser Welt sind, leben. Zu der Welt gehört es, ich habe aus verschiedenen Bibelstellen zusammengesucht, wo der Paulus die Welt beschreibt, dass sie nach ihren Trieb und Begierde lebt, dass sie nur an sich und vor allem nur an's Leben der Welt denkt und keine Ewigkeitsperspektive haben, sie lieben sich selber und ihres Geld, sie ähm, haben kein Dank und keine Ehrfurcht gegenüber ähm, von Gott, sie sind Egos, unbeherrscht, unversöhnlich, verlünerisch, hemmungslos, brutal, rücksichtslos, sie hassen das Gute. Ich könnte auch sagen, Sie haben auch einen hedonistischen Lebensstil, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, so ein bisschen, wo es einfach darum geht, die Lust, die Lust zu vergnügen, Spass zu haben, ähm, möglichst alles easy. Ich habe mich sogar gefragt, ähm, ist E-Bike fahren auch Erfolg von dem? <lacht> ich fahre selber auch E-Bike und darf ich das sagen, aber so quasi ja, wird der Spaß, aber quasi man ist nicht mehr bereit zu schwitzen und, und sich ein bisschen anstrengen oder so. ist das ist so eine, eine Folgeerscheinung von, von der heutigen Zeit alles, mir wird alles, aber es darf einem nie kosten genau oder nur Geld, nein <lacht> genau, aber das ist da, wo die Welt antrieb, das ist da, wo die Welt bestimmt, auf das schaut die Welt, das steuert sie da, das ist da, was sie motiviert, zum Dinge Sachen zu machen oder Und der Paulus sagt: hey, Für das sind ihr gestorben. Da interessiert euch nicht mehr. Das ist nicht da, wo euer Leben bestimmt. Das sind nicht eure Motivationen, das sind nicht eure Haltungen, das sind nicht eure Ziele. Sondern da, wo Jesus gemacht hat. Da, wo in seinem Reich zählt. Da, wo im Himmel oben zählt. Und darum schauen wir auf den unverstandenen Jesus. Da gibt unserem Leben Kraft, Da gibt uns Ausrichtung. Dort sehen wir, was himmlische Leben eben bedeutet. Ich muss auch immer wieder buchstabieren. Ich habe darum bei mir auf dem Bildschirm vom Büro so einen Spruch habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, was heißt: Sieh nicht auf das, was du hast, sondern auf das, was der Himmel dir geben kann. Da ist so der Blick richten auf die himmlische Welt, auf Jesus, auf da, wo er uns kann gehen In dieser Spannung stehen wir als Mensch und mir klingt das lange nicht immer. Ich kann euch sagen manchmal, mein Ziel oder mein Ding ist, am Morgen, wenn ich ins Büro komme, dann mache ich zuerst eine Zeit mit Gott. Aber nicht, das passiert mir etwa mal, wenn ich nur schon den PC aus dem Rucksack nehme, anstelle und aufstarte und denke, ich muss nur schnell noch irgendetwas machen. <lacht> dann ist noch bin sofort in diesem Ding. Hinein. Und die Zeit, die ich mir extra nehmen will, für Gott, die ist irgendwie flöten gegangen. Und es ist so, für mich zeigt es immer wieder so der Fight, was zieht mich an, was wird meine Aufmerksamkeit, ist es, arbeiten, und ich arbeite es ja noch für irgendwie für Gemeinden, das ist ja eigentlich noch gut so, aber gleich man kann sich ja auch dort drin verlieren und, und ist irgendwie ähm, nicht bei Gott. Aber ich glaube darum, wenn wir lernen, in unserem Alltag innen, auf Jesus schauen, unseren Fokus immer wieder dort zu setzen. Und ja, auch ein paar Punkte zum Schluss, die uns helfen. Ich glaube, wir müssen entlarven und immer wieder schauen, unser Herz auch prüfen, wo haben wir weltliche Antrieb und Motiv in unserem Leben für unser Verhalten. Für was wir machen, denken wir an die Bäume, wie wir die leben? Leben wir die aus der Grundlage vom Reich von Gott oder leben wir in einem Denken, wie es die Welt hat? holen wir uns Wert von der Welt und so weiter, ähm, wie auch immer. Können wir Gott fragen, er wird es uns schon zeigen. Ich glaube, etwas Wicht weiteres Wichtiges, was wir auf diesen auf ausnehmen Vers ist, dass wir uns vom Bösen immer wieder trennen sollen. Von diesen Sache, von der Welt, wo uns unsere Aufmerksamkeit rauben. Ich glaube, wir müssen das klaren Schnitt nicht immer wieder machen und sagen, nein, für das bin ich gestorben. Und das aus unserem Leben. Und wenn es uns immer wieder juckt, dann müssen wir es, müssen wir es weg tun. Dann müssen wir halt irgendwie radikale nicht machen. Ich glaube, es ist dran und wichtig, dass man immer wieder in unsere Beziehung zu Gott investieren. Und der eine Teil ist so das Persönliche, aber ich glaube auch ganz gezielt für unser geistliches Wachstum, für unser Gemeindeleben. Oder vielleicht gehen wir mal an eine Konferenz, und tun uns so geistlich fördern in unserem geistlichen Wachstum. Besuchen irgendeinen Kurs, machen eine Weiterbildung, wo es um unser geistliches Leben geht. In der Wirtschaft und so ist es ja normal, dass man sich weiterbildet. Aber wir sollen uns auch geistlich weiterbilden, trainieren, wachsen, dort drin stärker werden. Investieren wir ganz gezielt Zeit. Und da ist, denke ich, manchmal die Herausforderung. Haben wir die Zeit, beziehungsweise nehmen wir uns die Zeit und vielleicht auch Geld? In geistlichen Wachstum. Und dann eben verbringen wir die Zeit in der Gegenwart von Gott. Und ja, da kommen wir jedes Mal wieder die typischen Klassiker und die werden sich nie ändern. Da ist im Wort von Gott die Heilige. Das ist etwas, das unseren Fokus immer wieder auf Jesus setzt. Und ich kann euch sagen, da hat mich so ermutigt im Sola. Er ähm, hat einen erzählt, ähm, er war vor einem Jahr im Sola und irgendwie hat er etwas gemacht mit ihm und Er hat angefangen, jeden Tag fast hat er die Bibel gelesen, seit hier bis jetzt wieder in dem Sola. Und es war bei ihm ganz offensichtlich, gewesen, wie sich sein Leben <lacht> verändert hat. Und er, er hat mir das selber so erzählt: Er hat gesagt, vor einem Jahr war er der, der am Abend im Zimmer die grusigsten Witze erzählt hat. Und dieses Jahr war er der im gsi, der immer am Abend, in den letzten 20 Minuten, wo man im Zimmer musste sein, aber noch hat er und so weiter, war er der, der mit der Gitarre und dem Liederbüchli mit seinem ganzen Zimmer Worship gemacht hat. Und ich glaube, das ist eine Auswirkung von dem, wenn sich jemand, bei ihm war das Wort von Gott, und das allgemein Leben mit Gott einen neuen Fokus darauf setzen, wie das sein Leben ganz praktisch verändert hat und eine Auswirkung hat. Hatte. Gebet, Anbetung, Stichwort für die Band, der Verführung. Aber das ist auch etwas, das unseren Fokus auf Jesus setzt, auf da ausrichtet. Fasten kann auch unseren Fokus nicht einfach mal auf Süßes verzichten oder so. Ich denke da, also mal, da kann man schon, alles gut, aber es muss ja wahrscheinlich irgendwie Zeit frei werden, damit man die Zeit ähm, für die Ausrichtung auf Gott ähm, nutzen und auf Jesus schauen können. Ich glaube, als Abend nehmen, ist etwas, aufs Kreuz schauen, ist etwas, wo uns einen Fokus auf Jesus setzt, wo uns immer wieder daran erinnert, was passiert ist, was das neue Leben bedeutet. Ich glaube, ist ja immer Gefahr bei diesen Sache, dass man auch da wieder in so ein gesetzliches Ding reinkommt und sagt, ja, ich sollte noch mehr oder so. Paulus im letzten Vers, vor deine Vers, den wir jetzt heute behandelt haben, die Schluss vom Kapitel 23, sagt, ein frommes Getue und weiß ich nicht, war all das Streben nach irgendwelchen Übungen und Sachen und das kritische Handlungen und so weiter, da bringt uns Gott alles nicht näher. Wenn uns diese Sachen, die Tools, wo Gott uns geht mit der Bibel, mit, mit ähm, stiller Zeit usw., so wenn da uns nicht dient, dass es unseren Blick auf Jesus ausrichtet, dann ist, dann ist es eine leere Übung, die nichts wird verändern wird. da wird uns Gott nicht näher bringen. Wenn wir aber Worship machen und es hilft uns, unseren Blick auf Jesus zu richten, dann kommt es Wert über, dann kommt Kraft über, dann kommt Gebet Kraft über, dann kommt die Bibel lesen ähm, Power über usw. Also wenn wir die Sachen machen, oder machen wir Sachen, die unseren Blick auf Jesus richtet, finden wir heraus, was uns in dem innen gut tut. Und darum machen wir jetzt weiter mit Worship. Das ist da ein Tool, das uns hilft, auf Gott zu schauen. Aber es ist nicht nur eine Zeit von Worship, es ist auch eine Zeit von Gebets und Ministry, wo wir offen sein dürfen für das, was Gott jetzt tun jetzt, wo er wirken ist in unserem Leben.
2: Ich
0: möchte uns ein paar Fragen mit auf den Weg gehen. <lacht> bin ich mir bewusst, dass ich gestorben und auferstanden bin mit Jesus? Ist Jesus, das Reich Gottes, meine Lebensgrundlage? Oder eher so einen weiteren Baum im meinem Leben? Und wäre es daran, vielleicht <lacht> mein Leben Gott neu ganz hinzugehen? so. Wo gibt es weltliche Sachen, wo ich zurückfahren kann, wo mir der Fokus rauben? Und mir die Kapazität freischaufeln für mein geistliches Leben? Was muss ich in im Alltag ändern, um fokussiert auf Jesus zu leben? Gibt es Fragen in meinem Leben, die mich beschäftigen? Dann würde ich uns ermutigen, dass man mit diesen Fragen zu Jesus gehen. Und nicht auf Google und Wikipedia, also, sondern zu Jesus. Er ist der, der unsere Fragen kann beantworten kann mit uns ermutigen, zum Dranbleiben, zum geduldig Es sind Prozesse, die laufen, wo manchmal ganz langsam laufen und nicht so viel sichtbar ist. Aber Gott ist Dran, er ist beständig in unserem Werk. Kolosser 3, Vers 10 heißt es: unserem Verändern nach seinem Ebenbild. Und Jesus, für da, wenn wir beten, dass du ja, und dir auch Danke sagen, du bist die treibende Kraft in unserem Leben, der, der uns verändern kann. Wir selber können es nicht, aber du in uns kannst uns verändern, kannst es dir ähnlicher werden Danke, dass es eigentlich so einfach ist. Wir müssen nur auf dich schauen, Jesus. Und trotzdem ist die Spannung da, ist die Herausforderung da. Wir leben in dieser Welt, wir sind umgeben von dieser Welt, wir werden bombardiert in unseren Gedanken und mit Eindrücken von dieser Welt. Hilfe uns, Jesus, immer wieder auf dich zu schauen. Hilfe uns, unseren Sturm, immer wieder auf dich zu schauen. Unseren Blick nicht abzuwenden auf unsere Umstände, auf unsere Nöte, auf unsere Schwierigkeiten, auf unser Versagen, sondern dass unseren Blick auf dich ausgerichtet sein darf. Jeden Tag neu. Hilfe, das uns, Leben zu ändern. Schenke uns Kraft. Dort, wo wir wissen, wo wir vielleicht schon lange wissen, es muss etwas gehen, es muss sich etwas ändern. Es wären konkrete Schritte daran, dass man sich gehen können. Schenke uns Kraft dazu, immer wieder. Danke, dass du uns die Augen öffnest für eine himmlische Perspektive in unserem Leben, für unseren Alltag, für unseren Umgang mit unseren Mitmenschen, unseren Beziehungen, vielleicht unseren Beziehungsproblemen was auch immer in unserem Leben ist, schenke uns eine himmlische Perspektive. Dort, wo wir mit menschlichem Auge nicht durchsehen und keine Klarheit haben, schenke uns dort die Klarheit vom Himmel oben ab. Hilf uns, mit dem Kopf im Himmel zu leben und uns von dem bestimmen und prägen zu lassen. Nutzen wir die Zeit für einfach Worship, für Gebets, Gebets, heimisch hin, vielleicht gibt es Sachen, die wir miteinander von Gott bringen und Ich würde euch auch ermutigen, vielleicht kommt dir etwas aufs Herz, wo du mit allen teilen steilen Vielleicht hast du Sachen in deinem Leben, wo du merkst, ja, das hat Gott in mir verändert, da ist neu geworden und das hat sich ganz konkret ausgewirkt. Wenn du so Ermutigungen hast, dann komm, kannst du führen und dann kannst du das erzählen als Ermutigung für alle.
3: Erst hatte ich hatte ein Bild, ganz plump. Den Schmuck han ich gesehen. Und dann habe ich gesehen, da könnte man jetzt blaue Fischchen hängen, oder? Ganz viele, die da durchschwimmen. Und Eis kleines auf dieser Seite. Und mehr Christen. Wenn man das kennt, da Bild von früher. Ein Fischchen oder gegen den Strom. Das sind mehr Christen. Und dann habe ich das wieder vergessen. Und jetzt nach der Predigt kam mir ein Bild von einem Starker Fluss, wo jetzt viel Wasser hat, haben wir gesehen. Da schwemmt's ganz mit Baumstämmen her. Das ist eine kraftvolle Sache, so ein vollgefüllter Fluss. Und eben, wir haben so gehört, und dass ich mir, dass sind mir das richte mit Gott, Gott, dass wir uns dem Wort übergeben, dieses Wort lesen. Dass wir Arbeitig machen, dass wir mit dem Gemeinschaft suchen und im Geist Geist dann begeben wir uns in der mächtigen Fluss vom Heiligen Geist von, den, von dem allmächtigen Gott von der Kraft Gottes und dann kommt mir wieder das Bild in den Sinn hier am Anfang mit dem Fischli, wir fristen schwimmen gegen den Strom gegen die Fischli. Und dann kommt Gott und sagt, nein, es ist umgekehrt. mehr, mehr sind die Fischli in dem mächtigen Strom und die Welt ist, ist schwächer, die Welt schwimmt uns entgegen. Aber wir sind die stark im Namen Jesus. Und dann sage ich zum Herrn, gib doch du mir noch ein Wort Gottes, das da bestätigt. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, das ist das Wort Gottes, wo ja die abgefallenen Engel sind ein Drittel und zwei Drittel sind mit uns und der Sieg von Jesus ist mit uns. Also mehr sind nicht mehr Fischli. Also wir müssen nicht so... Das, das Geschwächte, das, das anstrengende Christentum. Wir sind in dem mächtigen Strom Gottes Und so müssen wir uns sehen und so müssen wir uns vorwärts bewegen. Amen. Amen. wir machen jetzt gerade, das war jetzt gerade Stichwort das der Sieg gehört dir allein. <lacht> Danke, Margret.
4: was der Allmächtige kann. Das ist das, was ich am Anfang einfach da stehen habe, ohne etwas dazu zu sagen. Und jetzt mögen vielleicht die einen oder andere gedacht haben, jetzt reist da quer durch Deutschland, zahlt viel Geld und setzt viel Zeit ein und eine Konferenz, weiss ich was, und kommt zurück mit dem, was wir so schon Jahrzehnte singen und wissen. Das ist wirklich so, wir können die Predigt zuerst lesen. Von dir. Das ist nämlich das, der Einzige sieht, wir sind wie mit dem Kopf im Himmel. Aber wir stehen auf der Erde. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Brücke zu schlagen. Es ist wirklich so. Wir sind wie Gott und fragen Gott, was ist stra Ich habe Gott gefragt, was ist das, was du mir aus der Konferenz sagen willst. Und da hat es hunderttausend andere Sachen auch gehabt. Aber das ist für mich. Das ist für mich. Und das ist der Moment, wo das von dem Kopf, oder man könnte es anders sagen, vom Himmel, hier auf die Erde. Oder eben der Weg vom Kopf ins Herz. Der Weg vom Wissen in eine Leidenschaft. Und das ist das, was ich mir wünsche. Danke, Isi, für die starke Predigt.
0: Ich würde zum Schluss unseren Vers mit auf den Weg geben, aus dem 2. Korinther 3, Vers 18, wo es heisst, «Ja, wir alle, Und ich wünsche uns in dieser Woche, dass wir ganz viele so Momente haben, wo wir ins Angesicht, ins Ebenbild von Jesus schauen, und Gott unser Herz kann umgestalten und umformen Wo man die Herrlichkeit dürfen sehen dürfen, wo wir so Momente in der Gegenwart von Gott haben dürfen. Wir sind gesegnet mit dem. Gott ist mit euch, er ist für euch, bei euch, in euch, um euch, wo auch immer. Und wir schließen glaube ich, ab in einem neuen Song. Cool, Danke euch und sind gesegnet.
1: Ja. Im Herzen, heute Morgen, also vorher schon, beim Bett. Und äh, ja, denke ich habe da muss ich jetzt einfach noch zwischen nehmen. Und zwar ist das Lied Fokus. Und da passt einfach mega auf die Predigt, das passt mega auf dieses Thema heute. Ähm, dass wir uns fokussieren auf Gott und eben, dass Jesus alle Schuld einfach jetzt für uns genommen hat. Und ich finde es mega cool in diesem Lied. Geht es darum, dass unser Leben, unser Handeln immer auf Jesus gerichtet ist. Dass es darum geht, dass unser Denken und unser Herz immer auf ihn gerichtet ist. Und, ähm, ja, lasst uns das einfach zusammen anlesen. Ihr könnt mitlesen. Wir lassen es einfach ablaufen, weil, ähm, ja, es ist noch ziemlich ein neues Lied. Aber, ähm, genau, vielleicht nehmen ihr einfach da auch mit für den Tag heute und für die Woche dass er voll auf Jesus gerichtet sind, dass er voll auf ihn schaut und er wird euch Antworten auch wenn er vielleicht das Gefühl habt, er hat euch vergessen genau. denant.